0: Originals for you,
1: Dizer you, Correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto, EPISÓDIO Zero Quatro reflexão do dia, em tempo de intolerância, como é bom ter um ídolo mundial chamado Mohamed. Viva o futebol, Ulisses!
2: Mais uma vez na história, hein? Que coisa bonita! E até ouvir britânico dizendo que vai virar muçulmano por causa dele,
1: Seleção Brasileira se apresentando na granja, lá em Teresópolis, as coisas esquentando para a Copa do Mundo, teremos o Gustavo Hoffman participando direto lá de Teresópolis, outros convidados especiais também nesse episódio, mas hoje começamos é, umas mudanças aqui no podcast, vamos falar de todos os grupos da Copa do Mundo, em cada um dos próximos episódios vamos destacar um grupo, com entrevistas exclusivas, com opiniões de comentaristas e... Muitas surpresas que vêm por aí. Começamos falando do Salah, porque ele está no grupo A, né Ulisses
2: O grupo do rei egípcio, João. Vamos falar de todos os grupos das principais seleções, dos grandes jogadores. E começar com o pé direito, porque o Salah é o jogador do momento aqui na, na Inglaterra, né João? E no mundo inteiro. Impressionante, artilheiro da Premier League. Conseguiu dar a volta por cima depois de sair do Chelsea aí meio por baixo. É uma história incrível mesmo a que a gente vai contar hoje.
1: É, sem dúvida. O grupo A, que tem a Rússia, que tem o Uruguai com Cavani e Soares. Enfim, a Arábia Saudita é o outro que vem por fora nesse grupo. Mas a estrela realmente é, é o Salah, que é, o, é a grande história do futebol nessa temporada. Eu disse no início que ele é um grande exemplo também, porque ele é um cara que doa muita grana para caridades, ele ajuda a cidade dele lá no Egito, faz muito trabalho filantrópico, construindo hospitais e, e, enfim, vários projetos é, muito legais. Então, além de arrebentar é, no campo, fora de campo, ele também é, está arrebentando, Ulisses.
2: É, e as pessoas, às vezes, não têm a dimensão do que é nesse momento que a Europa vive, como você disse, João? Cara comemorar o gol se agachando ali, né? Fazendo a referência ao islã que ele faz, uh, que não ele não esconder a religião dele, de ser um praticante uh, bem aberto e claro sobre a relação dele com a religião. Isso tudo é importante porque existe uma onda de intolerância na Europa que não é pequena, né? Por mais que a Inglaterra seja um país bem aberto, aqui em Londres, Liverpool também é uma cidade que tem um pensamento diferente do, do resto aqui do país, mas ainda assim é um gesto bem importante, ele poderia sofrer vários tipos de abuso e, e porque tem feito muitos gols, tem sido um grande jogador, consegue bancar sua posição e isso torna realmente o Salah um jogador especial.
1: Muito legal mesmo para os muçulmanos terem uma referência assim é, em evidência na grande mídia, arrebentando vamos dar um sob som aqui para a torcida do Liverpool então Ritmo de Sit Down da banda inglesa James. Eu lembro dessa música. Você lembra? Oh, sit down, oh, sit down. Sit down, sit down
2: next to me. <risos>
1: Mo Salah, Mo Salah, running down the wing. Essa é uma das várias músicas que ele ganhou nessa temporada. Ficou conhecido, como você disse, né? como o Rei do Egito. E não é à toa, além de tudo que fez pelo Liverpool. Ele também levou a seleção para a Copa do Mundo. Voltamos agora a outubro de 2017. Egito precisava vencer é, o Congo. E nos acréscimos, cinco minutos de acréscimos, pênalti para o Egito e foi lá. Ele já tinha feito um gol no jogo, fez o segundo, levando o Egito para a Copa do Mundo pela terceira vez e a primeira desde 1990. <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلاح والدموع محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح محمد صلاح, صلاح. واه الله! الله 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 يا بلدنا الله! الله الله يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله اكبر
2: é João, e você sabe que não faz muito tempo não é, eu tive a oportunidade de conhecer o Salah pessoalmente, fiquei até emocionado ali, porque ele é uma figura, gente boa pra caramba. E participei de uma entrevista com ele. E claro, todo mundo perguntando qual que era a expectativa para a Copa do Mundo, né? Poder jogar com o Egito, levar os caras para o Mundial. Já deu pra gente sentir nessa narração como é, o Salah tá sendo reverenciado no país dele, como a expectativa dos egípcios para essa Copa. Então vamos ver o que o Salah falou sobre a expectativa dele para a Copa do Mundo na Rússia. to
3: to help your national team Ajudar
2: a seleção é demais. Jogar uma Copa do Mundo é incrível. Estou muito feliz pelo povo egípcio. Todo mundo está muito animado e temos que fazer algo na Copa. They were very excited about that game, so we are happy and we we have to do something in the World Cup.
1: Legal ou, ou, ouvir o, o Salá falando, né? Isso que você falou que o cara é, é, é gente boa. A Nathalie também contou a mesma história, né? Até num episódio do Correspondentes Premier, Sim. nosso podcast. Ela entrevistou ele essa temporada e falou que foi super legal essa assim, interação que ela e o Senise tiveram com ele quando foram lá pra Liverpool e, e falaram sobre café, não sei o que. Não, é, não era aquela coisa dura, né? De, de um jogador uhum. que, que às vezes fica... É, não muito simpático na hora de dar tantas entrevistas, ele, ele parece que foi ao contrário.
2: Tem muito jogador que às vezes parece gente boa na televisão, na imprensa, não sei o quê. E no pessoal, quando a gente conhece pessoalmente, você fala, ah, esse cara é um baita de um trouxa, né? E um é. exemplo você já até contou aqui no, no podcast, né? Fala você já Pro... sabe de quem eu tô falando, né?
1: Procurem no, no, no Google o, o, a matéria que eu escrevi sobre minha experiência com o Podolski. Pois
2: é, que todo mundo ama no, ama no Brasil, né? Depois da Copa foi aquela simpatia toda, só que, meu, não é bem assim. E o Salah, não. O Salah é gente boa na TV, a é gente boa no campo. E quando você encontra pessoalmente, é a mesma coisa. O cara é uma baita simpatia. E preste atenção até nessa resposta que ele deu, porque a gente perguntou pra ele, tá, beleza, Salah, mas tá sendo um sucesso muito grande aqui no Liverpool, essa temporada, marcando gol pra caramba só que muita gente não acreditava, né, que ia dar certo assim. Não foi uma contratação que, pô, olha quem o Liverpool trouxe, porque ele não foi muito bem aqui na Inglaterra, né, com o Chelsea e depois, claro, teve passagem pela Roma e tal. Mas havia assim uma certa não desconfiança, mas ninguém achava que ele ia ser o goleador, né, o, o artilheiro de, de da Premier League. De jeito
1: nenhum, ninguém imaginava.
2: É. Aí a pergunta foi mais ou menos nesse sentido, né? Aí veja só o jeito que ele tipo, se ele também se surpreendeu com, com o fato de ter uma temporada tão brilhante. E aí veja só a resposta dele que ele manda um tipo, ó, oh, desculpa, eu não, não quero ser arrogante e tal, mas eu sabia que eu ia marcar muitos gols.
3: Eu não quero parecer arrogante,
2: mas eu já esperava sim, estava bem confortável em Roma, tive so duas boas I temporadas lá, estava another feliz, another quis me dar uma nova chance so so you know, na Inglaterra, you know, me know, colocar sob pressão, I I não joguei play aqui três anos atrás, voltei e desde o primeiro dia disse para todo mundo, vim aqui para mostrar o meu futebol, acho que estou indo bem.
3: Acho que estou indo bem.
2: Duvido
1: que ele também, mas não é possível. O cara Talvez ele sonhasse é. com isso. Né? Mas ele, ele saber, porra. O cara quebrou recordes aqui, né? Virou o maior artilheiro em uma edição da Premier League. É, no Liverpool, ninguém tinha feito fez mais gols que o Soares, porra. Assim, realmente foi um negócio impressionante. Em outubro, a gente estava falando, ele levou o Egito para a Copa do Mundo. Aí, porra, foi eleito o melhor jogador africano. Depois ganhou todos os prêmios aqui na Inglaterra, né? melhor jogador. É, eleito pelos jornalistas, pelos jogadores, pelo, pô, pela rainha, sei lá né? Foi um negócio é, impressionante E eu tive outro dia é, em Liverpool e encontrei um, um torcedor do Liverpool e também do Egito O cara é egípcio e Então tive uma conversa legal para a gente entender um pouco o que, que o salário realmente significa né, para é, os torcedores da, da seleção também e, e o que, que ele está assim, esperando sobre a Copa e também, claro, a final da Champions daqui a pouco. né?
0: É é um grande momento para ser
2: torcedor do Liverpool, especialmente para um egípcio acompanho esse clube desde que eu tinha 6 anos de idade vi os piores momentos do time e agora meu conterrâneo é o principal jogador da equipe e também da Premier League, acho que se ele ganhar a Champions League e conseguir levar o Egito para as oitavas de final ou até mesmo mais longe na Copa do Mundo, vai ser difícil tirar dele a bola de ouro mas nesse momento ele está entre os três melhores atrás do Messi e do Cristiano Ronaldo, com certeza. Você não tem nem como imaginar o que o Monsalá é no Egito. Toda vez que a seleção ganhava na Copa Africana de Nações, as pessoas iam celebrar nas ruas. 80 milhões de egípcios nas ruas celebrando. Depois do jogo da Roma, posso te dizer que foi o mesmo tipo de comemoração. Parecia que o Egito tinha vencido uma grande competição. As pessoas torcem para o Liverpool como torcem para a seleção no Egito. O Salah é mais que um rei. Ele chegou em segundo lugar na eleição presidencial e nem era candidato. Ele é tudo. O Salah é um sonho pra gente, tipo o sonho americano para os Estados Unidos. A gente nunca teve nada como ele
0: antes. Então, um torcedor do
2: Liverpool
1: e do Egito. É, realmente o país parece que vai parar lá é, durante a final da Champions. Vai ser uma coisa impressionante. Ele disse ali né, que é, quando joga o Liverpool é como se estivesse jogando a seleção do Egito. É, seria Olha interessante só. ver isso, né dá para imaginar. Mas para <risos> fechar essa sessão aqui do, do, do Salah, é, Ulisses, eu estava olhando aqui no, no jornal outro dia e vi que é, no museu britânico British Museum, muito famoso aqui em Londres, por ter a maior coleção né, é. de artefatos egípcios né, tem as múmias né, aquela
2: não quero entrar em polêmica, mas tudo roubado né? Claro, tudo roubado não. do Egito <risos> a Cleópatra está no British Museum pra vocês terem uma noção tá... é.
1: só falta ter as pirâmides lá mas de resto tem tudo, tudo que estava dentro da pirâmide os caras roubaram é. e trouxeram para cá e está nesse mas é impressionante de ver Fica ali perto da Tottenham Court Road.
2: Sim, é um espetáculo.
1: E agora, é um museu com muita coisa geralmente antiga, né? São essas. Tem as múmias e tal. E eles botaram, agora, especialmente antes da Copa do Mundo e da Final da Champions, é... umas chuteiras do Salah ao lado das múmias, na parte do Egito, no British Museum.
2: Você e... tá brincando? Sério, bicho? Eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido essa, não, eu não tava sabendo, cara.
1: É, o impacto do Salah é, e os caras do museu dizendo que é, reflete o impacto do Egito no mundo ah, essas conversas de museu né mas mostra é, o, o quanto ele cresceu né e o que que ele significa para o país dele é, neste ano de Copa do Mundo Ulisses. mas não vai ser mole não né não vai ser mole para o Egito não porque fora ele a seleção não é grandes coisas
2: Agora, João, um cara que admira muito o Salá, você nem imagina quem seja. É o velho Vamp, Vampeta, ídolo do Corinthians, que desceu a, a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhota. Para quem não se lembra dessa imagem, para os mais novinhos, depois da conquista de 2002, coloca no YouTube que essa imagem é sensacional. O Vampeta gosta muito do Salah, meu colega na Jovem Pan, sempre fala dele lá no Esporte em Discussão. E eu mandei uma mensagem para o Vamp, o que, que ele acha do Salah, para ele contar aqui para gente, se ele imagina que o Salah vai conseguir levar o Egito nas costas, como o Cristiano Ronaldo fez com Portugal na última Euro. Embora aquele time de Portugal, é claro, não dá nem para comparar com o atual do Egito.
0: Fala Ulisses, um abração aí, tá falando com você, falar sobre Mohamed Salah é fácil, né? Está na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Levou a seleção do Egito à Copa do Mundo. Foi o maior artilheiro, o cara que mais marcou gol na Primeira Liga, né? Campeonato Inglês. Ele vive um grande momento o egípcio aí, que é um cara que está sendo adorado aí no mundo todo. Gosto muito. E acho que se for campeão da Campeões League, vai estar tá entre o top 3 ali, melhor do mundo, né? Disputando aí com o Cristiano Ronaldo, Messi. Então, Mohamed Salah. Pra melhor do mundo, Luiz. Grande jogador, vai levar o Egito aí já à Copa do Mundo. Acho que vai fazer uma grande Copa. Vive um grande momento. Bom jogador. Que aproveite bem, né? Que nem né, todo dia, que aparece um Mohamed Salah para manter uma regularidade que nem Cristiano Ronaldo e Messi. Valeu, Luiz. Um abração. Fui, velho Vamp.
2: Ah, espetáculo. Valeu, Vamp. Eu, como São Paulino, tenho que admitir para vocês que xinguei muito o Vampeta, tive a infelicidade de acompanhar o auge dele lá no Corinthians, mas o Vampeta é muito gente boa e deu essa moral aqui para o correspondente na Rússia, trabalha na Jovem Pan também e comentou aí sobre a admiração dele pelo Salah. Agora, João, você falou muito sobre a qualidade do time egípcio, que não é grande coisa, né? Mas nesse grupo A aí dá para sonhar com uma vaga nas oitavas tranquilamente, porque a Rússia também não tem um grande time, a Arábia Saudita está lá sem grandes expectativas, sobre o Uruguai, que é outra seleção importante, claro. Mas, de repente, dá para o Egito passar em segundo lugar.
1: Olha, eu acho que o Uruguai é favorito, né? Claro que o Salah tem que estar tá muito inspirado, mas não sei se dá para ele fazer tudo sozinho. Uruguai com Cavani, Soares. Arábia Saudita, eu acho que a gente tem que descontar, né? Já é um time muito fraco. Trocaram de técnico umas quatro vezes, sei lá, três, quatro vezes nesses últimos, nesse último ano. É, o técnico que chega para a Copa teve muito pouco tempo para trabalhar o Juan Antonio Pizzi o argentino que comandou o, o Chile lá no, na Copa América Centenário nos Estados Unidos que você acompanhou o Chile foi campeão só que depois depois o Chile não conseguiu a classificação para a Copa né é, então ele ele acabou indo para para Arábia Saudita mas é um time muito fraco mas para falar do do Uruguai nós temos o Jean Odi, que é o setorista oficial da ESPN Brasil e está acompanhando a seleção de perto. E, especialmente aqui para o podcast, conta para a gente como é que chega a seleção uruguaia.
4: Olá, João e amigos do podcast Correspondentes na Rússia, né? o clima no Uruguai é de bastante otimismo em relação à Copa do Mundo. Otimismo, claro, muito por conta da dupla Cavani Soares, que dispensa apresentações também por conta da dupla de zaga formada por Godin e Jimenez, né, os zagueiros que atuam juntos como titulares do Atlético de Madrid, mas acho que sobretudo porque as deficiências da seleção acabaram sumindo nos últimos tempos, né, quando o Uruguai venceu a China Cup, é, parece ter encontrado de vez os seus dois laterais, o Varela do Penharol pela direita e o Laxalte, do Gênova, vai embora improvisado jogando bem pela esquerda tem sempre a opção do Cáceres que é um grande jogador mas em geral está machucado né para atuar em qualquer uma das duas laterais no meio campo jogadores jovens e que sabem jogar, sabem marcar como é o caso do Vecino, da Inter de Milão, o Bentancur, da Juventus, que atua pouco na Juventus, mas é um ótimo jogador, e o próprio De Arrascaeta, do Cruzeiro, né? um jogador que, se entrar no time, vai dar mais qualidade ofensiva, vai deixar o time mais ofensivo. Acho que, por tudo isso, né? pelo grupo também, formado por uma Rússia que não vive um bom momento, embora seja dona da casa, é, pelo Egito, que tem o Salah, e pouco mais do que o Salah, e pela fraca Arábia Saudita, acho que o Uruguai pode pensar em passar na primeira colocação mesmo no, no seu grupo, e aí, quem sabe, numas oitavas de final, enfrentar Portugal, que também, apesar do Cristiano Ronaldo, é uma seleção é, que o Uruguai poderia enfrentar de igual para igual, para ir chegar, quem sabe, às quartas de final da Copa do Mundo. Acho que é isso, acho que esse é um resumo do momento que vive a seleção uruguaia. Valeu? Um abraço para todos.
1: Grande jean Odi, que vai estar acompanhando a seleção do Uruguai de perto. Valeu pela participação aqui no Correspondentes na Rússia. E falando de Rússia, é, nós temos o nosso Grisha, o Grigori Gregory Telingarter, jornalista russo que fala português muito bem. É, já participou algumas vezes aqui do, do Correspondentes na Rússia e Correspondentes Premier. E, e ele, claro, está acompanhando o os russos e perguntei para ele como é que chega a seleção russa o que, que eles, os russos, esperam desse time aqui na Rússia ninguém
3: acredita muito porque é uma só coisa para fazer piadas e muitos programas humorísticos no civilizado tem muitas piadas sobre nossos futebolistas por cá porque isso é, não nós temos uh, mal tempo, é sempre é mal tempo para nós uh, não é um período que nós estamos mal, há é longo tempo há sempre, nós ficamos mal nós uh, não classificamos uh, no grupo simples, uh, no Mundial que foi no Brasil há quatro anos. Há dois anos nós também temos grupo muito simples, mas não entramos no playoff na França. E sempre jogamos assim. Agora nós, mesmo não temos nenhum craque, temos ninguém. e Melhor jogador de seleção russo é goleiro, é significa alguma coisa. Então, é sim, se nós vamos ultrapassar grupo, seria muito bom. Se nós vamos fazer, fazer um pouco mais, seria incrível, na verdade, incrível. Mas, para início, se nós vamos classificar do grupo, acho que nós vamos ganhar contra a Arábia Saudita. Acho que partida de abertura com Vladimir Putin no setor, acho que nós vamos ganhar. Mas, segundo jogo contra Egito contra Salah... E sem Salah, nós temos, acho que é mais ou menos mesmo time, até nós temos time mais forte do que o uh, Egipto tem. Mas com Salah, não sei, tenho dúvida. Com nossa defesa, nós quase não temos gol, uh, zagueiros e nosso... Uh, até zagueiro que agora neste viral se tornou 39 anos, ele que, é uh, treinador pediu para ele voltar, e ele voltou ontem para a Seleção russa, uh, é incrível, nós não temos zagueiros, não temos valente, melhor valente russo, Igor Dinizov, não joga no Seleção russa, porque uh, ele tem conflito com o treinador, uh, durante eles juntos, trabalhavam no Dinamo Moscou há poucos anos. Então é assim, temos time fraco, isso é não é surpresa para ninguém na Rússia, e Uh, tudo, eu, eu acho que nós vamos per perder contra o Uruguai, claro, no terceira partida, e tudo uh, tem que ser decidido na segunda partida contra o Egito. Eu acho que uh, uh, acontece assim: se nós vamos ultrapassar o grupo, seria muito bom.
2: Agora, uma curiosidade para os nossos ouvintes, João. Como é que o Grish aprendeu um português tão refinado assim? Fala bem pra caramba, bicho. É uma língua um tanto quanto diferente da língua russa, né?
1: É impressionante, né? O Grish é um cara sensacional. Conheci ele através do Gustavo Hoffman. Ele é amigo do, do Hoffman. Hoffman, que acompanha o futebol russo há muito tempo. Fez essa amizade com o Grish. E parece que ele começou a aprender português na época que começaram a chegar os brasileiros lá na Rússia, o Wagner Love e tal, talvez até antes disso e, e ele decidiu que se ele, ele viu que na, não conseguia falar com os brasileiros porque eles não falavam bem, muito bem inglês e ainda mais russo, né, no, quando chegaram lá e, mas ele viu que os caras eram gente boa e tal e decidiu que ia aprender um pouco de português e começou a aprender assim, para conseguir falar com os caras e conseguiu várias coisas legais criando a, a amizade e, e, e falando, um dos poucos jornalistas lá que conseguia falar com os jogadores após os jogos então, o cara é inteligente se deu bem e hoje está trabalhando para a ESPN Brasil durante a Copa além de as publicações dele lá na Rússia também então esse, esse é o Grisha valeu Grisha pela participação é, mais uma vez e Ulisses é, chegando numa mudando de assunto um pouco aqui no, no, no podcast é, falamos já no, do, do grupo A né é, eu queria trazer também um, um, uma coisa que é um lado mais humano aqui que a gente vai passar para os ouvintes que vai nos acompanhar nessa viagem é, para a Rússia que a gente vai também passar as nossas experiências da viagem né? e os perrengues, as aventuras, as risadas, os bastidores dessa viagem e como também é claro que a gente tá, tem a sorte de estar tá indo para a Rússia mas que também vai ter um, um, um lado que às vezes é, não é mole. Você tá longe da família, bate uma saudade de alguém. Você tem. É, sei lá. Você vai vou ficar cinco, seis semanas fora de casa. Tem as filhas. Às vezes você brigou com a sua mulher. São coisas que às vezes as pessoas não. Né,
2: não levem não, não, em consideração.
1: Não, não, é, mas você não passa sempre que você fala, porra, eu não vou reclamar, eu tô na Copa é, do Mundo, não. né? Mas esse lado humano, assim, me chamou a atenção. Assim, pelas minhas viagens, claro, mas em termos do futebol, é, eu estava lendo essa semana uma entrevista muito interessante no Guardian, do jornalista que mora na Espanha e cobre para o Guardian, o Sidlow com o Bojan, que saiu da, da base do Barcelona, é, era, falavam que ele seria o novo Messi e tal, foi para o Stoke emprestar, agora está no Alavés, não vingou no, pelo menos o que esperava, mas ele fala de... de a experiência dele com ataques de ansiedade, de, de, de problemas que ele teve, de depressão. De, chegou ao ponto de não conseguir jogar, de ter que tomar remédio. É, enfim, teve uma época que ele foi convocado para a Espanha. Não pôde ir por causa disso, mas na imprensa queimaram ele, dizendo que ele não queria ir, que ele queria tirar férias. É, e é um lado assim do, do, de qualquer profissional, né, que, especialmente no futebol, que às vezes não é muito abordado, e ele mesmo diz que ninguém queria muito saber, essa não era a história que interessava, todo mundo queria botar isso de lado nos clubes e tal. E eu lembrei também da entrevista com o, o Mettersacker, que saiu recentemente, jogador uhum. alemão do Arsenal, uma entrevista sensacional, se não me engano, na revista Spiegel, The Spiegel Alemã, em que ele conta, agora que ele está encerrando a carreira, ele começa a revelar o quanto ele ficava nervoso antes de jogos, que é, ele passava mal, não conseguia comer, ele fala do medo que ele tinha de errar, da pressão é, que ele sofria. Isso é um jogador de seleção, né, de Copa do Mundo, é, dos problemas que ele tinha ficando muito tempo longe de casa, que, que ele chegou a, a até, não sei se torcer, mas é, querer ser eliminado para acabar logo essa tensão e poder voltar para casa. Então, assim, eu recomendo muito essas duas entrevistas. Enfim, é, vai ser uma grande aventura também para a gente lá na Rússia, para todos os jornalistas, que tem também um desgaste é, muito grande, né, Ulisses?
2: Ah, não tenha não tem dúvida, né, João? Porque é o que você citou, muitos, muitos dias fora e por aí vai... É, a pressão dos jogos, e eu acho que também, até por isso é interessante esse lance da CBF organizar o hotel das famílias, né? que, de certa forma, acaba dando uma aliviada para os jogadores, né? porque se é ruim para a gente, que eu sempre brinco, né? o jornalista que trabalha com futebol, é, que é o nosso caso, a gente tem vida de jogador, mas salário de jornalista, né? Então, é. <risos> pra gente é bem dolorido também. Os jogadores, é... agora os jogadores viajam muito mais, sem dúvida alguma. Tem um desgaste maior, fica longe da família e por aí vai. E os caras estão chegando no final da temporada agora, tem uma, uma puxada dessa. Tem os parentes por perto, sem dúvida, dá uma aliviada para quem vai estar tá na competição e mantém o foco uh, também em poder dar o melhor dentro de campo, evitar isso que você citou aí do Mertesac, né de falar, ah, não, não aguento mais, quero voltar para casa, é bom que perca logo. Velho.
1: É mole, mas, é, mas é, uma, é uma coisa interessante, e a gente vai tentar ser bem aberto aqui também com, com vários aspectos da vida também durante a cobertura. E é aqui que eu chamo é, um trecho de uma conversa com um colega nosso e amigo aqui, correspondente em Londres, que é o Felipe Killing, correspondente da Band estará com a gente lá na Copa do Mundo e isso será o início de uma série também de entrevistas que fizemos na Rússia com jornalistas brasileiros que estarão cobrindo o Mundial e eu encontrei o Felipe Killing na zona mista, no estádio da final da Copa do Mundo, é, após o jogo Rússia e Brasil e ele estava com a cara bem cansada, eu também estava bem cansado, foram dias... É, tensos e, e difíceis no frio né, na época lá na Rússia então foi assim que, que eu cheguei no Killing é. Felipe né? Killing meu grande amigo de alta, várias coberturas na Inglaterra pela Europa, estamos aqui juntos em Moscou mais uma vez estou é, vendo que está bem cansado cara isso é uma coisa que eu sinto também e até me preocupa na cobertura da seleção, porque claro Pô, a gente não pode reclamar, estamos aqui viajando o mundo, mas tem um lado, o um outro lado, um lado humano que realmente é intenso e, e é exaustivo, né?
5: é, muito, é muito exaustivo, eu estou bastante cansado, mas é aquele cansaço gostoso e prazeroso, porque eu acho que o sonho de qualquer jornalista esportivo é cobrir uma seleção brasileira, mas é uma demanda muito grande, é uma pressão muito grande, uma responsabilidade também, e existe... Um desgaste físico Porque ser um para de andar Carrega equipamento A gente tá com um aparelho para entrar ao vivo Aqui, tripé Eu tô com um cinegrafista, mas eu acho que cada um de nós Carrega pelo menos uns 12 a 15 quilos Andando para cima e para baixo E há é um desgaste emocional também Você tem que pensar, tem que fazer as matérias Apurar a informação, entrar ao vivo Então te exige muito Cobrir a seleção brasileira eu Tô bem cansado, mas um cansaço feliz Qual o tipo de pressão que
1: você, que você, que você sente?
5: É uma pressão que você não pode deixar de dar uma notícia, você tem que saber tudo o que está acontecendo, você não pode perder um lance importante. É, a gente pode filmar o treino da seleção brasileira, você tem que estar atento se algum lance acontece, algum jogador se machuca. Se aqui na Zona Missa a gente está esperando os jogadores agora. Perder uma sonora importante. A gente sabe que seleção brasileira todo mundo está de olho, não só o público como também os chefes. né? Então a gente tem que entregar para eles... Até porque, não sei o caso de outros repórteres, mas nesse caso aqui, fazendo uma boa cobertura de seleção brasileira... Pode ajudar a minha vinda para a Copa Não para cobrir a seleção brasileira, que não é a minha intenção Mas mostrar que estou preparado para cobrir uma Copa do Mundo
1: E você, eu sei que é um cara tipo eu assim, Que gosta quando você está em lugar Aproveitar e mostrar um pouco do lugar nas suas matérias Incluir alguma coisa sobre o lugar Ou sobre a história, ou sobre as pessoas Enfim, é, não ficar só fechado no futebol né? O, o que, que você fez aqui na Rússia Que você achou mais legal assim, Na sua experiência que você teve aqui
5: Olha, nessa experiência, infelizmente eu consegui fazer pouco. Eu consegui fazer, mas eu fiz pouco porque justamente a cobertura de seleção brasileira é, demanda muito. né? Como eu trabalho para o Grupo Bandeirantes, não é só um canal. Então eu faço matérias para a Bande Aberta, para o band Esportes, para o Bande News, entro ao vivo muito, mas eu consegui ir ali na Praça Vermelha, no Kremlin, fui numa loja de souvenirs, mostrei umas matrioscas do Neymar, mas quando eu tive aqui na, na Copa das Confederações, que eu fiquei 23 dias, eu consegui mostrar muito da história. Eu gosto muito de história, consegui fazer umas matérias sobre o Dostoiévski também, um gênio, né? Então, e aqui é um país que tem muita coisa, mas eu acho que você estando em Moscou, naturalmente você consegue mostrar a cidade que é muito diferente nos percursos, porque aqui é um monumento a cada esquina. E outra coisa que eu também mostrei muito nessa cobertura para o Brasil foi o frio. Eu fiz questão de exaltar o frio, fiz passagem na neve, nevando, porque para o brasileiro é diferente, né? Eu acho que a gente adora uma neve, eu gosto de neve pelo menos.
1: Sem dúvida, fica muito legal, fica bonito também, eu né? O é ruim, né? Nossa senhora, que frio que a gente passou aqui. Mas a Copa, claro, não vai ser no inverno, né? Como é que você imagina a Copa do Mundo aqui na Rússia, cara? Dá para imaginar como é que vai ser? Dá para imaginar porque eu tive na Copa das Confederações aqui na mesma época, né? A
5: média é 18 graus. Esse é o verão em Moscou. Eu fui para Sot, lá é mais quente porque é mais ao sul, então já tem um verão mais com cara de verão mesmo, 24, 25 graus. É, eu sou encantado pela Rússia, eu adorei, eu tinha uma visão totalmente diferente, quando eu vim para a Copa das Confederações eu já adorei, vim aqui, comprovei que é um baita país, tem estrutura, os russos eles parecem fechados, mas eu aprendi uma palavra ou outra, então quando você fala eles abrem um sorriso, eles gostam, tem estrutura, eu acho também que as pessoas que vêm de fora ajudam também ao clima de Copa do Mundo, mesmo se o russo estiver frio, Vai ter brasileiro, vai ter argentino, vai ter alemão e aí vai ter clima de Copa, vai ser uma delícia
1: certamente. Legal. Espero cruzar com você durante o Mundial. Sei que a gente vai estar em cidades diferentes, mas quem sabe a gente toma uma, uma cervejinha junto, né?
5: Não, tomara que a gente tome várias cervejas vódicas. E quem se encontra aqui em 15 de julho, né? De repente cobrindo o Brasil nesse mesmo estádio, Luz Niki, palco da final, pintar a rússia de verde e amarelo.
1: É, tá feito o convite. Valeu, valeu, Kili.
5: Um abraço.
2: Pois é, João, se é ruim pra gente, ruim no sentido do desgaste, da distância e por aí vai, imagina pro nosso amigo Gustavo Hoffman, que já tá lá em Teresópolis, bicho. A gente tá brincando aqui, ah, a Copa já começou e não sei o que, bababá, com certeza, estamos no ritmo de produção, fazer três podcasts por semana, cara, não é fácil. Mas imagina pro Hoffman, que tá lá na, na Serra do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, acompanhando os trabalhos da seleção brasileira. A equipe começa a desembarcar, começou a desembarcar hoje e ele tem muita coisa para contar para a gente direto do QG da seleção brasileira, da seleção brasileira nessa longa cobertura que, que se inicia de fato agora na segunda-feira. Vamos ouvir então o que o Hoffman tem para dizer para a gente direto de Teresópolis.
3: Fala João e Ulisses, tudo bem? A Copa do Mundo começou,
1: hein? Vamos embora. Bom, nesta segunda-feira a seleção brasileira se apresenta, né? A comissão técnica já chegou no domingo, aqui em Teresópolis,
3: e os jogadores vão se apresentar nesta segunda-feira, dia 21. É, com exceção, lógico, né, dos jogadores que estão na final da, da Champions League, Roberto Fermino,
1: do Liverpool, Casemiro e Marcelo do Real Madrid. E aí aqui, o início do trabalho é muito mais de avaliação para. Isso o Fábio Macerean.
3: O preparador, preparador físico da seleção já tinha me dito isso lá no Rio de Janeiro, o Kleber Xavier também. Esses primeiros dias são muito de avaliação dos atletas, para identificar realmente em que condição
1: cada um chegou e aí começar para valer os treinamentos. E aí no próximo dia 27, todos nós embarcamos aí para Londres. É, Gustavo Hoffman abrindo os trabalhos lá, ele estará presente agora em. Praticamente todos os podcasts estaremos juntos na Rússia. E claro, daqui a pouquinho, já já, ele está em Londres, vindo com a seleção brasileira. Ele vai trazer todas as análises de pertinho, acompanhando todos os treinos da seleção, lá na Granja, aqui em Londres, na Áustria e em Sochi, antes de começar a Copa do Mundo. E para você que quer ouvir um pouquinho mais, estamos chegando ao fim desse podcast, mas temos o bônus, o extra apenas no Deezer, no aplicativo Deezer Gustavo Hoffman falando o que, que ele achou da convocação de Tite, fazendo uma análise um pouco mais
2: aprofundada por ali, Ulisses Até pegando esse gancho, João, do que você falou, é, queria destacar que o time da ESPN ganhou um baita reforço com o Chico Sá né, que vai integrar também a equipe a Copa do Mundo, pô, sou um baita fã dele, sei que você também gosta do, do Chico Sá, e ele falou um negócio interessante que tem muita euforia em cima do Tite nesse momento, tá, tá, a galera tá endeusando bastante o nosso treinador, e que esse é um grande erro na opinião do Chico Sá, eu também acho que o pessoal tá se passando um pouquinho aí, o Tite é um grande treinador sem dúvida, mas, enfim, também é um cara que pode fazer coisas erradas e tal, é né? É,
1: é um contraste tão grande, né, com o que a gente teve antes: Dunga, é, Parreira, é Filipe, né? <risos> que, que pô é difícil não, não gostar do Tite, mas eu, eu concordo também pela, com essa. Eu entendo essa posição do Chico Sai. Muito bom tê-lo como parte do time, bela contratação. <risos> Vamos tentar trazer ele aqui pro, pro podcast também.
2: Opa, certeza. Do,
1: durante certeza. a Copa do Mundo. Mas é isso aí, então.
2: É isso aí, é isso aí. Então vai lá no capítulo especial para Deezer, que é co-produtora do Correspondentes ao lado da ESPN. Dá uma moral para gente também, compartilha com os seus amigos, que ainda tem muito podcast pela frente. Valeu, João. Até a próxima.
1: Valeu, Ulisses. Valeu, galera. Até logo. Deezer,
0: Deezer. Originals